0: Washing, talk.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《化仙桃》这一期是和吃的有关，嘉宾是一个朋友，也是《企鹅吃喝指南》的编辑 M 老师，你先打个招呼
0: 。h e l l o 大家好，是 M。然后本身是一个广州人，然后搬到上海有一年的时间。嗯，本职工作是做美食编辑的，所以吃的相对来说也比较频繁。这一期
1: 就其实是想回顾一下我们过去一两个月吃的东西。然后我觉得想做这个，是因为元旦的时候我在家整理了一下整个2021年拍的照片，会发现有一些2021年吃过东西，但是没有，比如说没有记录或者整理下来。那那些吃的东西，可能如果我没有看这些照片，就好像没有吃过一样。我觉得还挺可惜的，所以我就想说，可能整个2022年开始，可以一个月或两个月维度，然后每个月来总结一下。这一段时间里吃的一些比较印象深刻的东西，推荐也好，吐槽也好，然后可能是餐厅、零食、食材、自己家、自己在家做的饭，我觉得都可以。嗯，我想做这个选题，所以第一个想到就是 M 老师，因为他大概是我朋友圈里或者是我认识的人里，我觉得不管是探店也好，然后。在河马上买东西也好，都是一个可以说很很勤快，然后也很专业的人，对，比
0: 较爱逛超市。<笑>对
1: 的，对的。然后那我们要么先说一下我们中午吃的饭，因为现在是一个礼拜天下午， okay. 然后我们中午就在他家附近吃了一个饭，然后现在来他家录制，嗯、哦。
0: 嗯，中午吃的其实是一个茶餐厅，然后我其实是来了上海以后才发现，原来这里茶餐厅这么多，其实它的密度跟广东其实差不多的。然后我们中午吃的是那个
1: 鸡展，鸡
0: 展，对，呃，它
1: 现在好像叫什么都弄什么什么，对吧？然后是在中山公园地铁站那边，然后这家就是我我大概刚搬来上海的时候，就有朋友给我推荐说这家海南鸡饭很好吃。然后我就，呃，有去他们之前那个店吃过，然后在家的时候也经常会叫他的外卖。然后因为他的鸡是比较肥的，
0: 嗯、就是
1: 中间那层油脂跟皮都是比较厚。嗯，嗯他
0: 们鸡油饭做的还是蛮好的
1: 。对我们中午也有点鸡油饭跟豉油鸡
0: 、哦。然后他们还有那个陈皮红豆沙
1: 。陈皮红豆。陈皮红豆冰，对对对。对
0: 陈皮红豆冰也很值得点，嗯，就它里面那个陈皮味道还是蛮还原的，不是那种橘子皮的味道，就是真的是陈皮。
1: 对，而且它里面应该是牛奶跟炼奶的量都加的很足，因为我在有的对,有的,、嗯、对有的上海茶餐厅吃这个菜，我就觉得它冰块加很多，嗯，所以整个那个红豆又是稀稀的，然后冰块也是稀稀的、嗯，就吃起来。没什么特别的印象
0: ，对。但是他们家就是，我觉得我唯一要挑刺的话，可能就是说那个红豆可以煮的再软一点。嗯，它现在是一个很沉，就颗粒感一颗一颗蛮重的，对，颗粒感蛮重的那种红豆。嗯,嗯然后下次大家如果路过那边的话，可以去吃一下。但是如果专门去的话，我觉得就是可能不大可不必。对
1: ，嗯、但是它很方便，因为它就中山公园那地铁站出来一走就到了。对，对的。然后刚刚我们还打包了一个菠萝油，但还没有吃。试试<笑>对
0: ，下午茶已经准备好了。<笑>
1: 那我们要么就说一下，可能从圣诞节开始，反正就过去一个月一个半月对，对，在上海，嗯，最近有吃到什么印象很深的菜吗
0: ？最近其实我觉得，呃，让我比较惊艳的是一家小酒馆，就叫 Finally， 然后是 F E N O L I， 然后它是一个特别小的那个门面，大概呃只有。两米宽吧，一米多一点，就很窄的一个门面。但是是我，嗯，去年在上海吃到最惊艳的一家小酒馆，其实应该是去年了吧，二零二一。因为我觉得上海小酒馆大多数它是你必须配着酒才能吃的，嗯，他们调味通常会偏重一点，然后嗯，菜式其实你吃多了会觉得有点大同小异。我觉得 finally 它整个的特点就是，它即使你不喝酒，它也是一个完全可以吃的很开心的地方。嗯，而且它的菜是做的蛮有新意的，不太像其他一些相对常规的那种小酒馆，他们会做很多嗯创意的搭配，就是你很少看到别的店会这样子去配。比如那个他们会用黄丝鱼片，嗯、呃，然后放椰奶，放藜麦。去做，哦，这个这个搭配我其实是相对少见的。然后我在它里面吃过最惊艳的是一道甜虾牛油果塔塔配空心球。塔塔塔在很多小酒馆里都算是一个必备的菜吧，就是一般来说就是生牛肉切成颗粒，然后可能会加一些相对比较脆的食材，但是全部都是切成丁，然后混合在一起、嗯。饺子馅。对对对对，这是一个生
1: 对生食饺子馅
0: 。对。生<笑>但这道菜其实，嗯，它第一个是比较考验食材质量的，因为你的食材如果不够好，是生吃会很风险会很大嘛。然后第二的话，它会，嗯，比较考验你的调味还有搭配。我吃过很多就是不太行的塔塔，通常都是太软太拖沓了，它没有那种脆的食材去提亮整个口感。嗯、然后这家店它他们是，嗯，把甜虾做成了塔塔。然后是配的是牛油果，它先甜，里面又很绵密。但是如果只有这样，其实还是会太软的。所以他们还外另外搭了一个空心球、嗯，就一个特别薄脆的东西，然后是个中空的球，它切成了一半，嗯、然后你可以作为一个餐具去盛那个塔塔。嗯、所以整整道菜吃起来，对那个口感就会从绵密一直到甜下的 Q， 然后再到那个脆壳的那种酥，嗯、它就很有层次。嗯嗯
1: 嗯、啊，而且
0: 很清新，对对对。然后我们已经约好了，下次人多的时候去吃他的那个西班牙烤乳猪。嗯
1: 嗯<笑>对，然后你刚刚说到诗欲，我就想到我最近吃到其实有两个诗欲我都还印象蛮深的，嗯，因为我本来我就是一个。我如果说生鱼的几种，生鱼算是我比较喜欢的一个，嗯嗯因为它没有比如说大只那种那么油的感觉。吃到两它不容易
0: 腥，就它不会像民民对，因为它是白
1: 生鱼，对对对对就就是你会觉得吃完它是很清爽的那个感觉。然后最近吃到两个，一个是在南丰，南丰其实我。已经标注了很久很久，但都没有去吃，是因为之前上海有一个<笑>有一个日本日日本确诊，他的流调里有了,、哦、有了南风，就让我对这家店更好奇。然后他们应该封了两三个礼拜之后又重新开，哎、所以我那次约朋友就约去了南风，然后有一个味增芝麻石鱼，那个我印象还蛮深的，因为他那个味增跟芝麻裹的。就整个裹的很浓，然后把石鱼包住，然后其实是很适合下酒，但口味就比较重。然后另一道石鱼菜是在也是古北的一个日本酒馆，叫做惠比寿，就那个院子里，那个院子里餐厅都还蛮好吃的。然后我要说惠比寿，它那个石鱼是叫做石窑稻烧石鱼，然后其实跟那个。倒烧煎鱼的手法还挺像的、嗯，然后就是把外面炙烤，但里面还是生的。然后它配的一个配的那个酱是，就上面它会配一个有点甜口的昆布去弄的，类似凝胶的东西、哦，然后放在鱼上面，然后你在一起吃、嗯，就整个有点咸、嗯，有点甜，然后再加上食鱼本身、这个很鲜，对，很鲜、嗯。然后那个菜是大概是我十一月吃到最好吃的一个菜。
0: 其实南风，我觉得刚刚说到南风也有很多菜都很吃的点。就最开始我们觉得它只是一个那种冲绳风的，嗯，小小的居酒屋嘛。然后，但是实际吃了，发现它基本上每一道菜都做的还蛮用心的，就是、嗯。嗯、呃，我不知道你有没有吃那个梅子猪耳朵
1: 哦，有的有的。
0: 对他们那个梅子猪耳朵，其实很多店都有做，但是我觉得他们家是做的最入味的。对、嗯，他他那个猪耳朵，他是应该是先腌过以后，然后再跟那个梅子拌在一起。嗯、呃、然后包括他们那个花生豆腐，我觉得也是豫料店里面做的最好的。对
1: ，对我我觉得是，我觉得南丰有一个特点就是，比如说像花生豆腐或者像梅子猪耳朵、嗯，它就是名字里有那个食材，并且你吃的时候你是能很明显的体体会到那个。一个花生味或者梅子味，就不像有的餐厅，比如说他会说我是一个姜味的什么，但请你去吃，你发现没什么姜味，<笑>就这种你的预期跟实际有落差，我觉得就不太好。但南风完全不会
0: ，对他基本上能够把日常的一些小菜都做得很精细，嗯，我觉得还是很值得吃一下的。哦，那边其实还有一个那个面包店，就蛮神奇的，本味，你说一下吗？啊
1: 、哦，本味在那边是吗？对,对对。因为我我只叫过本味的外卖，他
0: 在,他在那个呃，我记得是靠近娄山关那边
1: 哦、啊嗯。我大概过去一个月吃了二十个本味的和风红豆面包，<笑>因为我,<笑>我,我推荐他
0: 的吐司。对
1: ，因为之前应该也是 M 我推荐给我说那个本味的吐司很好吃，然后我就外卖平台是三十元才可以起送。所以我就买了一个吐司加一个红和风红豆面包，然后吐司已经够好吃了，但我觉得我最喜欢的还是那个红豆面包，因为里面有芝士，然后有那个有糯米，就是有马薯，嗯嗯，然后还有红豆，然后早上吃，而且它那个面包皮的感觉就很像日本，你你在日本。就那种小面包店自己会做的那种，嗯，表皮很软、嗯，然后你也不用再烤，你直接拎出门吃就可以的那种
0: 。嗯嗯，他们家吐司我觉得也是业界良心了，就价格也不是很贵，我记得好像是十八块钱吧一袋。嗯，每次都要凑凑单才能够凑满起送价，然后我一般还会凑一个奶油卷。奶油号角吧，他们叫，就是外面是一个烤的酥酥的，然后蘸了砂糖的脆皮，然后里面填满奶油，就简单粗暴的快乐。有听说他们家这个吐司是以前那个爱品蟹店长开的店，然后。他们那个质地是相对比较柔软、湿润的，然后真的你撕开的时候，好像在扯一朵云的那种质地、嗯，就特别好。但是唯一的话，我觉得唯一的缺点可能就是偏甜一点点，它的调味不太适合做开放式三明治啊这种这种东西，它还是比较适合空口吃或者配甜甜的馅料。然后，如果说是想要吃偏咸口一点的话，我最近吃到那个杭州柚子烘焙有一款生吐司，嗯，那个那个很适合做那种三明治，因为它比本味的要扎实很多，但是同时它又很柔软，嗯。嗯，因为生吐司里面加了大量的奶油嘛，所以它整个质地奶香会很重，然后又很软。哇、嗯，真的那个真的很好吃。对，嗯、我我买
1: 那个本味的吐司，我经常搭配的就是和妈买的那个。草莓果
0: 酱啊，哦、oh, oh, ，盒马那个草莓果酱蛮厉害的
1: 。对，因为它就是有一整颗的草莓,粒的草莓、嗯，
0: 对对对，那个好像是他们销量第一的，就是在那个类目里面。哦、oh. ，对对，我之前采访他们研发的时候，然后他们还特地把这个作为正面案例，就是拿出来讲了一下。嗯、就我觉得应该应该算是。他们相对比较骄傲的产品吧，因为要做到大颗粒、嗯，而且就是在不额外加很多糖的情况下，你能够让它变成这种凝胶的质地，其实还是蛮有技术难度的一个事情。嗯、对
1: ，对。然后说到那个，刚刚不是说本味的和风红豆面包嘛，有另一个我我也蛮喜欢的红豆类面包产品，是梅龙镇伊斯丹楼下那个久汉那个面包店。嗯嗯。然后它有一个。呃，红豆盐牛角，海盐牛角，它跟那个本味那个风格很不一样，因为它是我大概每天早上，比如说我买了之后，早上我是会烤箱再烤一下，然后就那个它的那个油就会出来，然后它里面就是有一层那个红豆泥，嗯、然后夹在那个海盐牛角里面，然后油出来之后外皮又会很脆，就那个还蛮、那个、蛮喜欢的，<笑>对的对的
0: 。嗯，那 JoHan 跟多恩克是不是同一个？
1: 多恩克也是阿皮塔那个是吧？对对
0: 对，我记得。我感觉他们是
1: 同一家，因为他
0: 们的产品很类似、啊对对，味道也很类似、啊。但是
1: 多恩克就没有那个红豆海盐牛角、嗯，
0: 但是他有明太子。对，也有明太子法棍。对对对
1: 对，那个院子里是不是还有一家那个弗雷哥哥也在里面？就是古北那个院子里、嗯。对
0: 对对，弗雷哥哥其实我觉得基本上就是在上海的广东人的老家的感觉。对他，他那个名字好像是因为店主他特别喜欢张国荣，所以他里面有放了很多就是他的黑胶唱片啊，然后包括他电影海报啊，整个超级港片怀旧港片氛围。嗯，而且他们家做的东西我觉得还是很精细的，就即使是很家常的红豆沙、绿豆沙，他们家做的，嗯，无论是味道还是我每次吃的那个质感、口感，他都。很还原，就是比如说像绿豆沙、嗯，它会放臭草，嗯，就是其实它菜单上写的是香草，因为它可能怕大家接受不了這個味道，觉得臭草，对对，就不敢点對。对，臭草其实是一种野菜，它会有一些很特殊的草本的香气。然后，嗯，我很少看到上海有那个绿豆沙里面会放这个东西。嗯、其实，在广州本地都已经很少了，因为它。不是一个很成体系的产品，它是个野菜嘛，嗯、就供应链不是很稳定的，所以，嗯，呃、我觉得它能坚持在里面加这个还是蛮值得专门为这个东西去一趟的，嗯。然后他们红豆沙里面是放了陈皮，嗯，陈、嗯、皮味我觉得没有特别过头。就我去吃很多餐厅，他会标榜标榜自己用什么十年十五年的陈皮嘛、嗯？你吃起来就真的陈皮味太浓了，完全盖住了红豆本来应该有的那个香气。然后他们家算是平衡的比较好，嗯，对。然后
1: 你是不是之前也说了一家？嗯香港人在上海食堂就是那个香江名苑，香
0: 江名苑哦，对对对，香江名苑，我觉得基本上香江名苑跟福雷哥哥都是我去的比较多的，嗯，餐厅，嗯，香江名苑的细节也做得特别好，
1: 对我觉得他服务什么都特别好
0: 。哦他他那个老板现在好像常住的是北京西路的那家店，对的对的然后如果你在很繁忙的时候去的话，会看到他他们老板是很像以前那种港片里面的那种老大，然后要把大家都照顾的，黑框眼
1: 镜，妥妥然后对还蛮时髦的对对
0: 对。是的，而且他会大家的需求他都能照顾到，就是那种眼观八方的、嗯、特别厉害。我,我
1: 还蛮我印象蛮深，就有一次我就在香江名苑吃饭、嗯，然后我。我那个杯子里的水已经快没了，我就看到老板叫那个离我们比较近的那个阿姨来倒水，嗯、就他眼神使了一下。是的
0: ，他就是很利索，做事情特别利索。嗯，嗯而且他们家的食材都用的还不错。对，就是像内脏啊，比如说猪肝啊这种，猪肝猪、猪肚，对，基本上都是很新鲜的。嗯、而且他们是连。嗯、呃，因为你点那个白灼类的菜，他们会垫一些银芽，就是我们讲的豆芽、嗯，然后它是连那个豆芽它都特别爽脆，很肥厚的那种豆芽，嗯、对的对的它不是那种便宜豆芽。是的，那就很感人
1: 。然后我最近还经常叫他们家那个粥的外卖，就粥也熬得很好。嗯
0: 、对他们那个粥里应该是有放皮蛋的，嗯、就上次我我问了一下那个老板，因为我吃到那个粥里有一股很特别的。嗯、呃，就是皮蛋有会有的那种碱减,减味,减味、嗯，对，有一点点。然后老板说他确实放了，而且他是嗯、呃、每每一份粥都会放，就不管是不是皮蛋瘦肉粥。嗯,嗯,嗯
1: 我觉得我很喜欢参加名苑一点是，就是十六块钱的白灼生菜，大概是全上海分量最大的。
0: 真的吗？我还没有对,对，我真的觉得是
1: <笑>。就正常茶餐厅的白灼生菜，基本是要两生菜或者菜心，可能几根就要二十二十二或者二十八，传统的定价是这样。嗯、然后香蕉明月就十六块，然后一大盘。嗯
0: ,嗯哦，他糖食还可以加八块钱喝，喝喝到一杯奶茶。哦、奶茶对对对,对，它奶茶熬的其实也很好，就是嗯，他他奶茶不会有那种过浓的药材味，就是我觉得有很多店他会。怎么说呢？就你喝起来不太像西兰红茶那个味道，嗯，它更偏中药，就是，<笑>嗯，而且它那个淡奶用的也不错，整个调的还是我很喜欢的风格，嗯，嗯只要八块钱，朋友们冲
1: ！<笑>我其实最近还吃了一个，也是早茶店，然后叫做金玉海鲜酒家。
0: 哦，这个我也有点种草，就是之前有同事想让我一起去这家
1: 是。我觉得是我很喜欢。如果我住在那附近，其实现在离我家也不太远，就我愿意每周早上都去的那种。嗯、它就是那种素比较平民的早茶食堂，然后你去的时候发现那边也都是一整桌，可能有爷爷奶奶到到那个孙子那一辈，然后大圆桌吃饭，然后就很想。就很香港市井感觉的
0: ，嗯，看看出来了这个分量，对，是的
1: 。然后我我印象蛮深是他有一个那个腐皮腐皮虾肉卷还是什么东西，嗯，那个做的比较好，是他那个腐皮会煎很脆，然后里面那些鱼泥虾泥又还是比较弹的那个口感。
0: 它旁边是配了、嗯，还配了个酸酸甜的我们叫鸡汁、哦，怎么念？就是所有广东苏炸的那种东西，嗯、什么春卷啊、嗯，他们一般都是配鸡汁、嗯，就是类似于上海吃猪排一定要配那个辣酱油,油，对对,對、哦，那个定番标配。对，嗯，其实在上海，我发现那些连锁的早茶品牌开的都还不错、欸，是吗？就是点都德点的啊、呃，之前第一财经不是出了一个统计，就、嗯、说呃。上海排队最多的前十家餐厅，然后点都德是位列其中的，然后包括像香港开过来那个天好运、嗯，还有那个蔡呃蔡兰港式点心，哦这几个好像
1: 都是大排队的吧？对对对，嗯
0: 、然后基本上我觉得这种连锁的早茶店在上海开都很好，挺还挺神奇的。我我之前去吃过天好运，就是我正好吃了他们香港的店嘛，然后我又吃了下上海的，我觉得出品来说其实。差不多，但是招牌的那些确实没有香港好吃。就他们最招牌的是那个叉烧包，嗯，酥皮叉烧包酥皮
1: 就雪山顶什么的那个是吧？嗯
0: ，有没有雪山顶我忘了。我觉得他反而做的还没有菜篮港式点心做的好
1: 。我觉得我有一个偏见，就是我很不喜欢在这种就装修很新的商场里吃早茶、啊。所以我就反倒更喜欢金玉海鲜酒家那种，就他还需要换桌布的，就大摆桌布的那种感觉， uh,
0: 很感觉那种很传统
1: 。你们最近是不是也喝了不少咖啡？因为我看企鹅出了一个咖啡，就是2021年咖啡大排行
0: 。啊、嗯，对，因为这个事情还还一直被骂
1: 。被<笑><笑>被骂的原因是什么
0: ？就是嗯、呃，我们写了很多都是独立小店嘛，然后它日常的人流可能一天出品就是在几十杯或者一百杯左右，然后突然因为我们写了以后，大家都去打卡，然后店里稍微有一点跟不上。就因为很多豆子，它就需要养的，就烘完以后，它需要放一段时间才能用。嗯嗯、对，然后，嗯、呃，又或者是人繁忙的时候，它出品每一杯的那个精细度可能是没有那么高的，所以大家去喝完以后就会觉得啊，就就这
1: ，就这
0: 也能排上什么企鹅榜单、嗯，就是真的很建议大家错峰去体验，因为，嗯、呃，就是在这种情况下，肯定不是它正常的一个出品水平嘛，嗯。然后我觉得重点里面的有一家咖啡馆的事情可以拎出来，就是讲一下。嗯，就是今年我们把有一家店叫 r a 瑞达，然后排到了第一名。它其实是一一个很小的店，就只有十一平米，大概就是一家 maner 普通的 maner 那么大的一个店。嗯。然后咖啡师本身也不是业内很知名的什么人啊，然后店里也没有很豪华的一些设备，嗯、呃，但是我们当时选他第一也纠结了很久，嗯、呃，因为首先他虽然咖啡都很好喝，但是你你说他，嗯，整体的实力或者说他的资历真的能碾压别的店吗？我觉得也是没有的，所以我们也是经过了去了很多次以后，才很慎重的把他放进了第一，就是觉得他。其实整体很符合我们对一家咖啡馆的应该有的东西的期待。首先，他你们觉得咖啡
1: 馆应该有的是有什么、嗯
0: ？对，我觉得首先第一点就是你走进去不能有咖压，就是最近小红书很流行的一个词，就是说你一走进去会不会感到有很大的压力
1: ？咖压就是咖啡店里的压力，压力对对
0: 对。嗯是的，就是你走进去不会有太大压力，然后它是让你能够很放松的一个地方，然后它的咖啡也不会卖得特别贵，嗯，然后这家店它的意式咖啡基本美式是二十一块，然后拿铁是二十五，我觉得还是一个相对比较日常的水平，嗯，嗯就是比 m a 贵一点点的那种，没有特别过分，然后但是有一些店其实一杯手冲可能就卖到七八十什么的，我就会觉得。那它好喝也是理所应当的，就是你都卖到这个价格了嘛，嗯，当然这个也跟他用的豆子什么的是有关系的，嗯，我觉得第一点首先是它整个给你的感觉就是很日常、很轻松、没有压力，然后第二个就是咖啡师本身还是蛮。温和的，就他还很真,真诚，他不会说，就有时候你喝到一些不好喝的咖啡，你可能也不敢跟咖啡师说他不好喝，你怕他会怼你，嗯，<笑>对吧？然后这家店的老板，他是你还没有点单的时候，你就会感觉到他那种真诚，就比如他会跟你说，哦，今天这个豆子状态不是特别好啊，我建议你去点那款便宜的，最便宜的那款今天状态很好，他其实不会去硬要哈 sale 一些什么东西，嗯嗯。
1: 这一段时间，我就会发现，我就不太喜欢一些不太诚恳的店。嗯、就比如说，有一些店，你可能会觉得它味道也还不错，但总有一些很小细节让你觉得，嗯，店不够诚实，嗯、或者它它有点太怎么说呢？就是
0: 强行营销。对，强
1: 行营销<笑>就这种，其实我之后我也不会想再去了。<笑>你刚,刚说到那个，我就想到上个月我一个朋友来上海，然后我们就想，因为他是。建筑师嘛，然后就想去一个空间比较好看的，嗯，一个地方去吃饭、嗯，所以我们就去了那个安福路那家欧哈
0: 。啊，
1: 对，然后欧哈，因为我之前吃过两次，有一次觉得不太好吃，但后来第二次我觉得是还挺好吃的，而且是那种外地朋友来你带去是很 OK 的一个店，就又有自己的风格，嗯、然后菜什么也还可以
0: 。对，有有双头
1: 。然后上次去呢，我觉得整体其实吃下来每道菜我觉得都还可以。就没有什么可以挑刺的地方，而且确实有一两道菜是对我印象还蛮深的。嗯、但是整个体验下来，我觉得一点都不好，因为首先是呃，它的菜单其实就是一页纸嘛，然后每每个菜都有一个价格、嗯，但它会跟我们说你可以这几个菜拼成一个套餐。但我跟我朋友就算了一下，其实你如果你你图方便点那个套餐，加起来你不如单点那几个菜加起来还。更便宜，就是它那个套餐又比你单点的价格又贵了个小一百块、嗯。他那套餐
0: 里还有什么别的？没有
1: 别的，就套餐其实就是那几个菜 A 加 B 加 C 啊。但 A 加 B 加 C 这个套餐的价格是比你单点 A 单点 B 单点 C 要贵，嗯嗯七八十块这样。然后就觉得，嗯。这是为了他是怎么
0: 设置的？对
1: 我我就觉得很奇怪，我不知道这是一个 bug 还是比如说他们故意的、嗯。可能我图方便，我就想点一个套餐，嗯，那这样其实我就多付了一笔钱，嗯。那我觉得这个小事。然后后来，因为我朋友他带了一颗罗森的罗森的那个茶叶蛋，他就拎在手上晃着晃着进去了。啊、然后他我们刚坐下，然后那个中间那个。老板或者是管事的那个人，他就先是一直眼睛瞄那个茶叶蛋，瞄了可能有十几次<笑>，对，他就瞄了可能有十几次。然后后来他终于忍不住，他就跟我朋友说，问问他那个什么，然后说茶叶蛋。然后我朋友就说，我不会在这吃的，你放心。然后，然后那个人他就先走了一下，然后后来又回来说，要么你还是放我们这儿吧。然后我朋友说，那我放在就是放在餐位下面，我不让他在上面。然后。那个店主又说：“你还是给我们吧。”然后我就觉得有点奇怪，茶叶蛋是有声风化了吗？嗯
0: 、对啊，而且就是客人都已经说表明了自己不会吃，其实这种也蛮 over 的。就一个茶叶蛋，你说是一个蛋糕什么的，可能还大阵仗一点
1: 。对，我觉得就有点奇怪，他是觉得比如说茶叶蛋包在包在,<笑>包在一个塑料袋里，影响他们餐厅的观感吗？嗯
0: 、反正我我
1: 觉得这种体验是对我来说很不好。
0: 嗯，他们是不是内部比较严格啊？嗯、就是那种老板要看监控什么巡视每家店？不太清楚
1: 哎、欸，我不知道。反正我就总体下来，我就会觉得上海现在很火的几个餐厅，就是都有点太高高在上了。嗯嗯包括 Blaze 那家，因为我打电话过去，然后我说我要订一个位置，他说好可以订，那你们一个小时要吃完。
0: 但是你是小酒馆呢、欸？对，你你是小酒馆，那
1: 喝酒一个小时，喝喝啊、我聊聊天，我就觉得太离谱了，又有点被宠坏了、嗯、这些点
0: 。唉，我觉得他们客流量太大，也确实。也没有办法吧，只能说、嗯、上海好吃的餐厅基本不是要排队就是要预约。对，嗯，你很难就是很轻松的说，我今天就想吃这个东西，我就随便走进去，嗯，我都能吃上，就这种体验太奢侈了。哎，我觉
1: 得说到这个就可以说到，你这个月不是在成都待了半个月吗、
0: 哦？对对，我们可
1: 以说一下你在成都的生活
0: 。在成都基本上就是跟上海是两个世界，就是上海就是卷到极致嘛，然后成都人就是啊，老子就要躺平。他们也有很多网红餐厅，就是你可能六点钟去到，然后那个阿姨就会跟你说啊，我们今天菜卖完就不做了，你看就这些菜了，别排队了，下次再来吧。<笑>对他们就不会说我一定要今天吃到某个东西，而且店家做生意的态度也很佛，就是我卖完就完了，我也不想要更多的营业额，我就是我怎么开心怎么来。嗯对他，他就是非常的享乐，而且是比较注重当下自己的舒服的那种感觉。嗯，对我，然后我成都有个朋友说，是因为他们呃历史原因造成的，就说那边地震比较多，所以大家都会觉得当下的快乐是最重要的。对，其实不太会有很长远的考量，或者就是需要很努力把这个事情一定要嗯。咋讲呢？就是要挣到越多钱越好，他们并不是这样的态度跟哲学。嗯、对，但是在上海的话，你会觉得就像你刚刚说的 Blaze 那种，他可能为了翻台率，或者说为了能够让更多的客人满意，他就会要限定你的用餐时间啊，然后包括他整个营业时长会拉得很长。嗯嗯，但是在成都，大家就是躺平吧，佛系营业吧。
1: <笑>对，因为你你说成都的时候，我就翻了一下。我上一次去成都是2020年国庆前后、嗯，然后是一个出差，但我在那边多待了几天，然后就翻了一下那几天的微博，就觉得，哎，好羡慕自己那时候的状态，<笑>就是
0: 快乐，因为会有
1: ，<笑>因为我觉得成都是。你在成都，你就乱走，你能发现很多本地小市民那种自发的一些幽默感。嗯，然后我觉得这种幽默感，又是你要足够闲，你才能去做那些事儿。比如说他们有的招牌就是不好写招牌的，但画了很多很好玩的画、哦。是的，是的
0: 。对，我上次去一个面馆也是，他墙上就是会每一个常客都会在上面写自己喜欢的菜，嗯、然后会呃。去检查自己的尿酸指指数，因为他们是一个鸡汤面，嗯，然后喝高汤不是容容易有尿酸吗、嗯？就你是真的会觉得他们很咸，对，但是真的很好笑。
1: 然后包括之前就是也是一个朋友推荐我我去一个那个若园茶社，嗯，对，然后哎，我
0: 们上次成都指南也有推荐他
1: 们，嗯，我觉得那家餐厅其实他算不上餐厅吧，算一个小餐馆，嗯、小吃店，对，小吃店。然后他是在一个院子里。然后院子里都是那、嗯、那个竹的凳子，然后他的招牌好像是兔头还是什么，但我那次我只吃了他的红油抄手，嗯，我觉得那个红油抄手还挺好吃的，就是皮很薄，然后肉馅也也挺弹的，然后那个红油的那个那个酱底。就反正都、嗯、都还挺好的，而且就八块钱还是十块钱，然后你就可以在那院子里一直坐着。然后我那次因为我是下午的飞机，我大概十点多就到了，所以也没什么人。嗯，然后就看到店员就很轻松的在那个院子里走来走去、晃来晃去的
0: 。他们还会早上还会有那种上年纪的爷爷阿姨，然后过来喝酒。嗯，就是然后你要自己打，因为他的酒都是放在院子里的，然后。他就放在那个草坪里面，然后你得去那个草坪里打
1: 。嗯、而且瑞园茶社门口不还有贴那个老板什么啊？蛮
0: 会的，蛮会营销。对他说什么？李强他有朋友不许入内。李强那怎么不许入
1: 内、啊？然后后来听说好像是那朋友一次性吃了八碗那个抄手、嗯，害得老板没法卖了。嗯、对。然后老板就说你：“你你不能来了。”
0: 是的，是的。对
1: ，那个还挺好玩的，就这种很小市民的幽默感，有时。
0: 对，我觉得那家店其实你你说它真的是什么，它也不是成都最好吃的抄手或最好吃的面、嗯，但是它，我觉得它代表了成都城整座城市的一个气质，就很松弛、嗯，然后也很市井。它里面，嗯，那个老板其实也蛮有传奇故事的。他以前其实是国内第嗯、呃、第一家香辣蟹的那个创始人、哦，对，后来很多做香辣蟹的店都找找他买配方。就是都会从他那里买酱料，嗯，所以他基本也不靠这个店挣钱，嗯，他其实是卖那些酱料挣钱，嗯、卖配方挣钱。他基本已经是一个半退休状态，然后自己就是爱吃啥就做点啥那种感觉。嗯，嗯他们店里其实还挺多人点他那个香辣蟹的，说是。
1: 对，因为我后来我发了这个店之后，就我朋友推荐我要去那吃香辣蟹、嗯嗯，嗯，对。然后，那你这次在成都有吃到什么好玩的吗？
0: 我这次其实吃到的餐厅比较少，但是有一个很有意思的事情是，是我去的时候刚好成都米其林就被迫放榜了。嗯，<笑>对，因为事情是因为那个呃成都米其因为疫情原因，然后一直没有开发布会嘛，但是他嗯、呃、那个淘宝官方淘宝旗舰店发货了。就那本纸纸质版的指南发货了,、嗯发了，对，然后呃，官方就是顺势推舟嘛，就直接就是网上直接公布了这个结果，就事实证明确实跟网上那个版本是一样的。然后他发榜那天，我刚好就在吃玉芝兰，嗯，然后玉芝兰这次是被评为了一个米其林二星的餐厅，也是成都是最
1: 高的，哦。对
0: 对，成都唯一的一个米其林二星。嗯，然后我吃完以后，我觉得有一点点一言难尽。然后我想了一下，我还是决定要把那个经历写出来，所以我就写了一篇文章。嗯，这个文章出来后，还引起了蛮多朋友的争议，就是有有反对的，也有支持的。嗯，然后我觉得，嗯，站在我个人的角度，我其实还是觉得玉芝兰不是那种你会。主观感官上吃了特别愉悦的餐厅，就对于我来说，它可能还有一点点土，因为它用的包身适度的比例实在太高了，而且你能看出那个主厨他非常想要融入一些西式的东西，但是还很生硬。然后他们家的 slogan 也是说不用鸡精、味精那种什么增鲜剂之类的、嗯，但是我觉得就是其实对于这种价位的餐厅来说。那其实本分吧，对你不用张献计，其实是一个应该不应该是一个被拿出来大肆说的东西。嗯，他他反正给我的感觉是，很用力，但是用力的不太对。嗯，他那嗯他那店里的餐具很有意思，餐具都是那个蓝师傅自己做的嘛，看起来真的是挺土的。嗯<笑><笑>。然后我后来跟很多就是从业者，就包括厨师啊什么的，也有聊过这个餐厅。嗯，他们大概的意见都是说，如果真的要去吃的话，还是要跟蓝师傅本人聊天会比较划得来。嗯，嗯，就是比较值得。就我所以你
1: 你能不能说下自己在玉芝兰吃，就你觉得不值三千二是为什么
0: ？嗯，比如说他的菜
1: 其实没有达到预期，嗯、是吗？
0: 对，其实它人均，它是一个人均 1,600 的餐厅嘛。<笑>然后我觉得第一是它端出来的菜包生吃度比例有一点多，比如说它前菜会有一个呃，就是他他用龙虾去做了一个味型，叫宫保味型，其实就是宫保鸡丁的那个味道，把它套成了龙虾。宫
1: 保龙虾肉。对
0: 对对，对 oh. 然后你就会觉得为什么要用龙虾？它有一点是为了要用这个贵食材而用的感觉，把价
1: 格抬高
0: 。对，而且比如说它里面还会有直接从西餐里拿过来的食材跟形式，就组合成一道菜了。但是那种感觉很生硬，就它跟它整套菜单是不搭的。嗯，比如它有一个什么鲟鱼子酱，然后虾膏冻，下面是一个那种塔，不是它整个结构跟搭配都很西式，就是而且它也没有觉做的特别出彩。你就会觉得，我为啥要花这个家去吃一个那么西式的东西？嗯，还不好吃，很腥。<笑>那个鲟鱼子，因为它是一个都江堰产的那种鱼子，然后它的虾膏处理的没有特别好、嗯，所以整个入口还腥味还是挺重的。嗯嗯，而且它那套菜单，就是在我觉得在没有怎么调整的情况下，它一路就是从。一千块涨到了一千六吧，就是两三年的事情。嗯嗯、呃，两三年涨了一同一套菜单涨了六百块。对对，我觉得有一点点夸张。就嗯、呃，后来也有一些朋友跟我说他，他、呃、嗯这么多年没变，就是一直在提供这些菜，但是是里面是有一些精益求精的细微的调整的。但我还对于我来说还是。觉得所以是等于
1: 这些精益求精就体现在六百块上。
0: 我不知道，因为我只吃过一次，<笑>嗯、<笑>对我没有吃过他以前的版本，嗯、我不知道他精益在哪里。但是我觉得他很过分的一点就是，嗯、呃，你可以提供相同的菜，但是比如说有一些食材它已经过季了，我觉得应该替换成当季的食材去做一些微调好一点。比如说他有一道叫做菌香花椒。嗯然后它里面是要用到一个松茸，四川的松茸的。嗯、然后我们吃的时候，其实已经是一月份了嘛，一月份松茸已经过季了。然后他当时用的就是一个冷冻的松茸，嗯，那我觉得这个事情，首先你用四川的松茸，它本身就没有香格里拉的风味好呀。然后你还是个冷冻的，所以整道菜吃下来就完全没有菌子的味道，嗯、就是真的是一点都吃不出来菌。我觉得这种情况下。你是不是应该考虑，作为厨师，就是要去调整一下你的食材，或者说一些细节？嗯嗯，反正我我觉得不太值吧。哦、我觉得就这
1: 么说了还挺矛盾的，因为我记得你不是说他有一道菜是那个百合，其实是体现百合本身鲜味的，嗯、就是强调好食材的、嗯。但如果菌子那个又是想体现技法，反倒忽略了食材。
0: 对，所以我觉得可能我不知道是主厨在传递上没有传达好，就是因为他店里是没有什么人去介绍这个菜怎么怎么做的，嗯嗯，他就是把这个菜端上来，可能说一下名字，然后你就自己吃那种嗯，嗯，我不知道是这种传达上没有到位还是怎么样，然后整个吃下来就会觉得很平。蓝师傅
1: 他自己受采访的时候，不是我感觉他想强调的是。其实川菜不只有那几个味型，还有更多味型。然后他想探索的是这几个味型的边界。
0: 嗯，我只能说我没有体会到。
1: <笑>对，然后你刚刚说到，就是他用了很多，他用了很多什么鲍鱼啊、辽参什么的，是吧、啊？像
0: 他用这些食材，我觉得你也不是不能用贵食材，因为其实高级餐厅能把这些食材处理好，也是一个本事嘛。但我觉得他没有想好，他为什么要用这些食材。嗯，比如说他有一道那个酸辣辽参粉丝汤，其实那个酸辣汤调得很好，他粉丝也很好，但是那个辽参它是一个新鲜的那种海捕的辽参，就大概是手指那么长的一根，因为它不是那种干货，新鲜的话它主要就是吃个脆，它是没办法入味的。嗯、也就是说，这个海参跟那个酸辣汤，我觉得完全是一个分离的状态。嗯，就是去掉那个海参，我觉得那道沙拉粉丝是好吃的。嗯，这就会让我觉得你加海参就是为了加价，就是这种感觉。嗯、而且说实话，它食材没有特别贵，就是它给的最重磅的是那个鲍鱼嘛，就是一个南非二十头的青边鲍、嗯，其实。二十头不是特别大的头数、嗯，鲍鱼它是按头数来分大小的、嗯，是一斤里面有多少只，你的头数的数字越大的话，你整个鲍鱼就越小、嗯。对对对、嗯，而且南非鲍鱼就是。嗯，没有日本鲍鱼那么贵嘛，它本身就相对便宜一点，嗯、然后口感可能也会差一点点。嗯，嗯所以嗯，我就觉得你都卖到一千六了，你不能拿点好的食材嘛？<笑>就就算你真的要加这种贵食材，嗯嗯，反正整个吃的我还是有一点点生气了。
1: 我最近不是上下班骑车，因为我每天上下班骑车都走长乐路，然后我就发现长乐路有一家开了一家新餐厅，然后叫做平治本间怀石博物馆
0: 。怀、嗯、<笑>石博物馆，对我觉得这个名字，首先我就觉得
1: 很想吐槽。然后它整个门面是弄那种金色的、亮金色的金属外立面。嗯嗯你往里看，因为我就在外面往里偷看，然后是一个呃，从天花板到墙壁都是 LED 屏幕，日本风光，嗯、就连仓风光吧，<笑>然后在那边动来动去
0: 。所以它是个餐厅吗？对，它是个
1: 餐厅，因为我就出于这个好奇，我就看到，哎，怀石博物馆，我就搜了一下大众点评，发现是一个人均三千三的一个日料店。对，然后我刚刚又打开了一下，然后。跟你刚刚说也有点一脉相承，他的网友推荐菜第一名是黑金鲍鱼，然后蓝鳍金枪鱼、松露海胆、龙虾、天妇罗、M 七和牛天妇罗，对，就集成了所有贵价食材。对，然后再看一下他的照片，就因为他不是说自己是怀石料理嘛，然后就觉得他的餐具很不考究，然后餐具上可能放一两片枫叶，我不知道你会不会觉得。类似这种，其实就是一个很普通的餐具，哦、然后放一两个叶子，嗯、然后就就可能就会觉得自己很怀旧。而
0: 且它在这个季节都不应该放这个叶子，
1: 有点奇怪。然后我最近就就会觉得这种餐厅是不是还挺多的？就不管，我觉得不止在上海，就在整个国内，就是感觉两千往上的日料店都越来越多了。嗯、然后反倒是我，因为我上次看到我们家附近有个寿司店，叫什么，那个金兰。一斤啊、哦，一斤对、嗯，然后我就看他好像是六百块一套嘛，嗯，然后我就搜一下大众点评，发现评价都是说高性价比，对，性价比超高，是的，是
0: 的。然后我想说而且它口碑也还蛮好、嗯。对，我就觉
1: 得，就感觉几年前也没有，也没有到十年前、五年前，其实六百块的寿司店算是一个、嗯、怎么说呢，已经算比较高端的一个价格了，嗯，然后怎么突然间大家都往两千冲
0: 了？我觉得就是这两年疫情嘛，然后大家都出不去，嗯、所以其实，嗯、呃，某程某个程度来说，推动了国内这种高端餐厅的发展的。就首先他们食材用的就很贵，嗯，确实也不输日本的一些店的，所以他也，嗯，定价上肯定是不会便宜的，因为你运输啊什么的成本你要算在里面嘛，嗯。然后另一方面是，但是他们除了食材好之外，到底师傅的技术是不是能够？价值这个价，那就另当别论了。嗯、是的
1: ，某种程度我又会觉得，就是如果你去吃饭，真的只是因为那个食材嘛是是，我觉得可能吃饭现在对我来说是整个完整的体
0: 验。嗯、对
1: ，所以就有比如说湘江名苑这种很便宜，但它整个给我体验很好。我觉得这种可能吃一顿饭给我的记忆会比我在一个人均一千的餐厅，但其实我吃完我我又会觉得有点不甘心的那种体验。嗯嗯就现在的我可能会更喜欢比较日常的、日常的,日常的对，对，嗯
0: ，对，我觉得其实贵餐厅存在意义肯定不是你天天就是能吃的吃的很开心嘛，它就是那种你在重要的时候、嗯、或者一年就是吃那么几次，嗯，才会去的地方，嗯。但好吃只是一个它基础的底线，对它可能更多的是一个整体性都要很强，比如说它它的服务啊，然后包括它理念啊、嗯，都要跟得上，嗯，才对得起它那个价格
1: 。我有时候比如说像吃 DV 或者这种，可能我会想知道的是，他能用到一些什么我？我我不知道食材，并且把这个食材的他、嗯、怎么做，能做到一个你没想到的一个地方。对
0: 对，他其实是去。嗯，一个给你惊喜的地方。对对，
1: 可能如果只是罗列好食材、嗯，我觉得就没有什么太大意义
0: 。嗯，哎、嗯，我之前有跟一些行内人聊天嘛，他们就会觉得，其实餐厅有可能也是迫不得已、嗯，它是一个双向的东西。就比如说，那时刻可能对食材的感知是最直观的，因为你可能。师傅的手艺啊，包括什么文化背景那种，你肯定需要学习才能知道、嗯。但食材你用到什么等级是很直观的嘛？它可以作为一个最直接的噱头去吸引顾客，所以他们也很能理解，就是说现在很多千元级的餐厅需要去堆砌食材
1: 。哎，我觉得还挺挺悖论的。我们追求到底是大家普遍意义中的好食材，比如说和牛，然后比如说什么，嗯，嗯刚刚说的那个鲍鱼啊，这种就是听起来就很厉害的食材，还是说我可以把一个很当季的、很本地的一个食材，然后用最好的方方法让它呈现出来？其实我,我觉得可能好像在福和会吃的比较多的是第二种，嗯、就是他会用一些比较质朴的食材、嗯，但是确实是用很好的方式来呈现。
0: 我觉得福和会那个食材的广度是有惊讶到我的，嗯、就是我吃了有两三季嘛、嗯，我觉得他们整个菜单，因为他每一季都会换一套菜单、嗯，然后整个菜单基本上食材是遍布全国各地的，对对对，就我不知道他们是不是有一个专门的团队去找食材、嗯、怎么样。这其实做，我觉得做蔬菜类就是做素食的难度，其实是比比做肉食的菜肴要高很多的。嗯，因为它本身，嗯、呃，它首先需要食材非常好。嗯嗯，因、呃、然后第二个就是运输上，它也比较讲究新鲜度嘛，你不可能用一些冷冻的东西。嗯、但是像肉类的话，比如说冷冻虾或者冷冻。牛肉啊，它其实是可以有很好的品质的，就只要它冷冻的技术够好，嗯，嗯机器够好，嗯。但是像蔬菜，基本都是要新鲜的，那它运输物流上考验的程度也会特别高。就很多食材，比如像笋这种东西，它真的是争分夺秒的，就是从土里面出来，然后可能过个一天两天，它的口感跟味道是完全不一样。所以它还是蛮考验技术的。我觉得符合会在选食材这。这个方面还是蛮厉害的，嗯
1: ,嗯对。好、嗯，那我们再说成都，除了玉芝兰之外，还有什么？<笑>你不是还想推荐几个面馆吗？哦、玉芝兰对,
0: 对，就是除了吃了玉芝兰以外，我这次其实还又去吃了我的快乐老家面馆。就呃，成都其实是一个吃面的文化很盛行的城市嘛，他们每年都会评选那个成都面馆五十强。然后据说是真的有一些专门吃面的人，他会定期去回访这些餐厅。嗯，我我这次吃到的一个我会推荐大家去的面馆叫巷巷面，基本上就是我每一次是哪个巷
1: 巷子的巷子的巷，巷
0: 的巷嗯、对巷巷面。呃，成都还是蛮多巷巷面的，就是所有在巷子里面不想起名字的面馆都叫巷巷面。对、嗯，我看一下我推荐那家是在哪里。我其实吃到了两家相香面，都还蛮好吃的。一家是在书院西街，嗯，然后那家相香面的话，它它的凉拌鸡做的很好吃，然后各种什么鸡杂面啊、海味面啊这种，就是标配的面，它都调味都调得很好。而且他们家是会有季节菜单的，就是如果你在松茸鸡去的话，他会有一个鸡汤松茸抄手、嗯，巨好吃。而且只要我今天只要三十多块，对鸡汤松茸抄手这
1: 十六块，十六块吗？嗯
0: 、<笑>我不太记得了，我我当时
1: 对松茸炖鸡抄手十六元、嗯
0: ，对，而且它它的那个凉拌鸡哦，就是那个红油的味道，嗯、还有它的那个呃复合的那种甜鲜味，它是很到位的。然后这家是我每一次都会去成都都会吃的，然后另一家像香面叫骨汤像香面。他很好笑，他开在一个麻将馆隔壁，就是我感觉真的就是隔壁打麻将的人养活了这个面馆。嗯、然后他们家那个面就是能看出老板应该是比较讲究的，他们那个面很清澈，就是他不会有那种淀粉糊化的那种黏糊糊的感觉嗯。嗯，而且他们家还会自己做冷吃兔，然后他们冷吃兔其实，嗯，嗯很多朋友会专门去快递买。他们最招牌的是那个那个焦头，就是有一个回锅肉焦头，它是每天上午十一点现炒的，然后你一定要十一点之后去才能吃到。它回锅肉其实炒的不输很多餐厅的出品的，他、嗯嗯、会就是老板会就是用到很标志的二刀肉，嗯，就猪肉的一个部位，然后炒出来会有那种卷起来的状态，就是灯窝盏的状态，嗯，很很讲究家店，你甚至是。点连他们家那种免费的泡菜，还有那个只要两块钱的荷包蛋，它都煎得很好，是那种外面焦焦，然后里面会流心的那种溏心荷包蛋
1: 。真的，刚刚说那个回锅肉面，嗯、我预测它应该有二十块，然后刚打开大众点评，发现它小碗只要十三块,块。是
0: 的，他们他们店里的客人基本就是点回锅肉面，还有那个兔子面，因为他们家一共只有四种面。嗯，就他做的也不是很。做的也不是很多，很精简。其实，在他们家外面还有一家面馆，巨红，就是那个评价就不是一个等级的。这个骨汤香香面的评价只有79条，然后他们外面就是在巷子外面沿街的那家店叫做黄记家常面，好像是。然后他评价我看看，黄记家常面的评价有400多条。然后那家其实更红，但是我觉得反而没有巷子里面的这个好吃。嗯、它主打的是鳝丝面，嗯。然后整个调味会比较重一点，就是你吃完会觉得味精下的很多。嗯嗯。但是如果是重口味的话，应该会更喜欢黄记。嗯。
1: 对。哎，刚,刚说到回锅肉，我想到我上次去成都，我很喜欢一个餐厅，是那个假肢厂职工餐厅。嗯就比如说它青椒肉丝，因为因为我是跟朋友去，朋友点了这个菜，其实我我是不太会主动点青椒肉丝这种菜的、嗯，因为我觉得太普通了，而且你经常吃到可能就是青椒还炒得脆脆的，嗯，然后就没有什么太多风格、嗯。然后那次吃到就十分下饭，因为它首先它青椒是那种比较辣的，然后切很细，然后肉丝也切很细。嗯然后麻香味很足，然后而且它后面炒又有点，嗯、就是有一点勾芡，所以是很适合拌饭吃的一个东西。那次去也没什么人嘛，我就去后厨看了一下，就它后厨格局太好了，它都是那种自己砖砌,砌的，砌起来再铺白砖的嘛。我觉得很多农村都是这样的格局。然后它中间就是一个很大的岛台，放每天的食材就全部陈列在那个岛台上，然后一边是三口灶。然后其实他的厨师就只有一个人，因为他就是一家子在做、嗯，就那个爸爸是专门在炒菜的，然后妈妈跟儿子在打杂。反正我觉得该做的一些菜都做的还挺好，比如花椒扇段，就扇是很新鲜，然后花椒味也很突出。对，但还挺可惜的，我刚看他已经歇业关闭了。嗯嗯，感觉
0: 这种其实。继承还是蛮难的，就基本上，如果你的后人就是不享受这个累的话，这个餐厅就很难活过去。对对对
1: ，嗯、其实就作为消费者，还吃到就赚到，可能就这种心态。嗯,对对
0: 对嗯,嗯我觉得很多餐厅其实今年都有有撑不过疫情倒闭的，还是蛮可惜的、嗯。哦，我在成都还吃到了一个我印象很深刻的苍蝇馆子，就是叫荣源餐馆。就是那个荣是光荣的荣，园是花园的园，然后他们家看起来是那种苍蝇馆子，但是其实收拾的还算是比较整齐的。然后他们家做炒菜很有镬气，就是可能是因为他，嗯、呃，客人不是特别多，然后他能够炒完以后立刻给你上桌，就是热腾腾的感觉。它也不会很重油，就一般的苍蝇馆这些油都特别多嘛。嗯，他们算是相对比较好一些的，而且你你还能喝到那个，其实成都人是喝炖汤的，你知道吗？就是还能喝到那个白果炖鸡，成<笑>他用的那种，我觉得应该是老母鸡，就是特别鲜。嗯嗯
1: ，对你刚说这，我觉得那个假肢厂也是，因为它后厨跟前厅其实就只有一个墙壁之隔。对对对所以他刚炒好一盛上，你立刻就能吃到
0: 。嗯，他们家其实也能看出来刀工是很好的，就是那些食材，比如说切丝，它每一条的那个宽度、和长度、嗯，它都很一致
1: 。对，就
0: 不太像是餐饮馆子随便给你切切的那种感觉嗯。嗯，然后我们当时吃完饭，就店里没什么人嘛，那个主厨就坐在那个门口抽烟，特别有那种高手在民间的感觉。<笑>嗯。嗯
1: 荣源餐馆
0: ，对他们炒黄喉真的很绝、哦，也是
1: 个好多年的餐厅了
0: 。对，开了有我这里显示大众点评是收录十六年、嗯，我不知道他实际开了有多久。这家店那个炒黄喉、哦，他的那个火候就是刚刚好，让它非常脆的那种断生的状态、嗯，就完全不会韧，特别牛
1: 。嗯、哦，我觉得成都比较好的就是这种人均五六十的苍蝇馆子，然后又是还蛮用心的，其实不少。
0: 对你还不用预约，还不用排队，就你想吃，
1: 你直接 walk in 就好了。<笑>对，我觉得在上海就是直接走进、直接走进去吃是一个很难的事情，
0: 尤其是好吃的餐厅，或者最近很热门的那种评价很高的餐厅，你都基本上就是要排队。所以我觉得在成都生活还是。唯一的好处可能就是也不能叫唯一吧，就是在成都生活最大的好处就是相对比较随性自在一点，嗯、不会说要为了吃某家店要去蹲很久
1: 。嗯，我们之后还可以说一些，那这个月比如说有一些和食物相关的其他内容，书啊也好，电视剧也好，你有看过什么吗
0: ？哦，之前看了一个谢烟薇，就香港一个，嗯。很资深的美食作者谢烟薇，然后写了一本《消失的味道》，然后他就是记录了一些比较古法的粤菜，然后现在可能外面已经很少能吃到了，他就详细的记录下了它的制作过程跟配方，然后还有一些他的随笔文章。嗯,嗯，我我觉得如果是对这种粤菜比较感兴趣的话，可以看一下那一本书
1: 。我觉得我这个月看了两本，但。都看了一半，有一本是因为太难看了，所以没看；一本是还正在看，然后有一本是应该最近刚翻译成中文，叫做《四口吃遍江湖》。嗯，然后其实它讲日日本料理的一些历史故事。然后这本我大概看到第二章，我实在看不下去了，然后就让我在想，就比如说写很带对很掉书袋，因为他整个行文的思路，比如说他要写鳗鱼饭，那他可能就写某个文献里说。呃，鳗鱼饭怎样怎样怎样，然后就 quote 那个文献里，然后说和，哎，然后就说，嗯，今天可见今天这样在当时是找得到源头的，啊、哦，然后然后接着再继续 quote 另一句东西，然后再来一句他的论文吗
0: ？嗯、对，就是
1: 你就会觉得就这种食物人类学文章怎么会写的那么无聊？<笑>然后我弃掉这本之后，我就开始在看另一本叫做《中国食辣史》，然后最近我在一些播客上也有听到这本书的推荐，所以我就去看了。然后就觉得相比那个《四口吃遍江湖，就这本书就通俗很多。因为我后来我就想，是不是因为可能，如果你写食物的历史，你不单单应该写食物，你可能需要把，你需要很宏观的把当时的历史也好、地理也好、当时的政策之类的，你都融进来，包括地方史，然后包括那个地方人民、民族，就很多东西你融进来，然后以自己的话重新再说一遍，可能这是一个更好的。说这件故事的原因，嗯
0: ，就得把它说清楚。对
1: 、嗯，包括之前看福霞的书，其实很有意思的一些，就是他以以自己为主观视角去把自己一些很、嗯、很细微的体验说出来。对，其实这种反倒会更好看。如果你只是掉书袋的，一直 q u 一些传统古文里的东西，那就没什么意思
0: 。对，其实没有写出自己的理解跟看法。
1: 对，嗯、但我不知道那个是因为。翻译的原因，还是因为那本书本来的原因，还花了我微信读书三十个书币。<笑>然后，哦，然后我还想推荐一个，我最近就我不是一直有听那个 David Chang 的那个播客嘛，嗯，然后我觉得还挺有意思，是他应该从他去年十一月开始做了三期节目，然后叫做 p i Opinion is Fact”， 然后其实就他跟几个朋友就是。疯狂的吃了一些派，然后录了三期节目，嗯、但我没有完整听完。然后我是我最早是在 Instagram 上看他发，然后就他们几个人各自吃了一些派，然后我觉得这个思路跟早年起了吃喝做什么，我们吃了五千包薯片，<笑>为你推荐这七十五包、啊，大概那种概念有点像，但他们可能更佛系一点，因为会去。探讨，比如说有一些奇怪的派，像苹果派上面加 cheddar cheese 那种派、嗯，然后就一些横向、纵向，但他们没有做一个测评，这样就我觉得还挺有意思。就你跟关系比较好的朋友一起做一些活动，然后把自己的日常生活过成了一个选题，就这个我觉得还挺好玩的。嗯嗯
0: 对，我觉得 David c h a n 算是厨师里面最有媒体精神的。对对对我，我觉得他
1: 很会发现选题。是的，就包括后来。而且他这个标题叫“派 opinion is fact”， 然后这之前我看到他们这几个人还做了一个超市糖果大评选的一个选题、嗯，然后他们就分成了几个 team， 然后大家各自拿一些自己觉得超市里最好吃的糖果出来。总之，我觉得还挺好玩的，就是很轻松，而且那三期就是呃很闲聊的，就没有那种很严谨的，我要去分析派的历史，我要去分析派的结构
0: 。我觉得他最厉害的是他能够就是。站在厨师的角度出发，去重新挖掘这个选题可能性。嗯，但他不会让你觉得很枯燥。
1: 对，而且他也没有像很多厨师会有一种我只能高高在上，嗯、我只能很专业视角。他就是 ugly delicious 也很 OK 的一个态度来说。是的，就是一个吃厉害披萨也可以，吃达美乐也可以的一个人
0: 。很还是挺 real 的
1: 。那最后我们要不要说一下下个月的计划？
0: 还有什么计划？<笑>对你，你
1: 下个月都在上海吗？嗯
0: 、呃，就过年会回广州一趟嘛。嗯，就是回广州，应该还是会去再吃一些自己以前蛮喜欢的餐厅。嗯嗯，就是看看今年有没有退步。嗯<笑><笑>、呃，我回广州应该还会吃一下那个广玉轩，然后跟御膳汤品。哦、呃，这两家都是我去年特别喜欢的餐厅。嗯，我觉得御膳汤品的那个遮遮宝可能都是不输汇食家的程度
1: 。所以他是吃就是专门吃粥粥宝的是吗
0: ？他最出名、最开始出名是因为他的粥粥宝跟炖汤，嗯嗯，然后其实这两点都是汇食家的招牌。嗯嗯，所以一开始大家会觉得他他是不是就是第二个会是家那种那种感觉，但其实我觉得他很厉害的地方在于，他主厨会一直出新菜，而且新菜都能保持在一个水平线上。嗯嗯，他们他们家会有很多不是粤菜的食材，他也能放放进去，也能做的很好吃。嗯，就是我觉得把传统跟新的东西融合的还不错。但现在已经很红了，听说就是要定位。
1: <笑>那另一家是瑰丽里的那个，
0: <笑>对对，瑰丽酒店里面的广玉轩。然后我觉得广玉轩其实它的点心真的是很征服我。嗯，我就是在他之前，我一直觉得丽苑就是还不错了，在广州。然后，但但广玉轩它是能够做到每一个细节都做到更精致。我觉得一方面是因为它本身是。按照米其林的星级去打造的嘛，嗯，然后他人员配比上会比较舍得，就是他它那个餐厅其实不大的，他大概就是只有二三十张餐桌这样子，然后他光是点心的师傅，他就有配九到十个，嗯，就是每一笼都是给你现现点现蒸的，哇哦，对，我觉得那个品控就会做得很好，嗯，如果就是只能吃一家早茶的话，我可能会推荐的是广义轩
1: ，就去广州只能吃一家早茶。
0: 嗯，然后大家利润也是很不错，利润性价比很之前我
1: 去广州是去那个白天鹅酒家的那个，
0: 嗯，白天鹅它就不是很稳定。那个、叫什么金玉玉堂春暖，对
1: ,对对，玉堂春暖、嗯。其实
0: 玉堂春暖是吃正餐的餐厅，但它也可以点到那个点心，嗯，点心是鸿图府的，就是另一个酒店里面的另一个餐厅。哦、oh, 嗯，那个是专门喝早茶的地方，嗯，但它就相对便宜，是,<笑>是它它的价格可能跟丽苑是差不多的，嗯，但我觉得它稳定性来说没有丽苑好，而且它也是需要现场排队的，基本上都要两个小时。好像只
1: 有你住在白天鹅里就可以有一个免排号券
0: 。就如果说嗯想要不排队吃到的话，我觉得可能。丽苑跟广誉轩是可以的，就你提前预定的话，基本都可以不用排队。
1: 嗯，嗯我觉得我的话，我最近想去吃的有一个是叫冰松的。
0: 那个料
1: 理、哦那个，反正也是在那个日本流调，啊、<笑>日本确诊流调里的一个、哦对对对。因为我自己是还挺喜欢吃日本煎饺的，哦、然后我上次那家好吃。对，然后那次我就搜了一下，因为他没写是冰松，他写那个喊妈妈吃好像。对对,对。然后我就反去搜，就发现2001年就有一个日本人评论过那家餐厅。嗯嗯。然后我就还挺感兴趣，我觉得可能可以去那边吃一下煎饺。
0: 之前好像前来有推荐过，
1: 然后最近我还想去吃一家叫什么“游山炭火炙烤白丝无邪
0: ”，因为我之前
1: 我很喜欢吃，哦、就最早我在我不知道你会不会知道那个真田食堂、啊、就是一个北海道大哥开的、嗯，但我觉得他可能不知道是因为怎样，反正他已经辗转开了好几个店，嗯、然后他上一个店就叫“丝无邪”，然后是在天山那边，嗯，然后那家我我蛮喜欢去的，因为就。它清酒种类比较多，而且就有一些北海道料理。然后，但也开了没多久，上次也是意外，大众点评翻了一下，发现它已经歇业关闭了。嗯、然后我又搜了一下，发现发现它应该又去开了一家新店，但可能又是搬了个地方。然后是主要是有一些烤肉啊什么的，嗯、我觉得可能可以去试一下。嗯、对，然后还有春节回泉州，就想再去一下那个石狮的菜市场。我之前在,在泉州那期播客有推荐过、哦，对，然后说到上
0: 次有去，
1: 然后说到这我就想到那个最近上海不是有一个中餐 omakase、哦哦、的店吗？就经常看到有人推荐过，对、哦，叫头灶。然后其实它，我觉得它整个就是一个跟私房菜几乎没有差别的一个东西，啊、是但是给自己贴上了 omakase、哦。而且中餐
0: 中餐硬要贴 omakase、哦、还。哦哦乖乖，然后
1: 我就看了一下他的大众点评里面就说什么这家店的招牌就是板前料理，那个厨师在直接他做好端上来。然后之所以我说石狮菜市场说到这个呢，是因为石狮菜市场里。有一个有一些卤料蛋，其实全部都是板前料理。
0: <笑>哦，当时印象很深刻是有一家卤套肠店，就是他他们店里有十几种不同的卤内脏，然后各种肠套肠、哦。嗯，对，应该就
1: 是那家。嗯、然后其实他他也是一个那种 U 字型的一个吧台对对对对对对，然后你坐在吧台外，然后里面人直接在里面做好，然后端出来给你。这、嗯、样、嗯，就是
0: 你可以挑自己想要的食材，然后他去给你煮
1: 。对对对，嗯、而且。不只是他摆出来那些是可以点的，你还可以跟他点，比如说我想要炸五香卷，我想要卤面，然后他都可以再做出来给你吃。嗯、对，
0: 那菜场让我印象很深刻是还有那个花生汤
1: ，嗯，而且花生汤是打打鸡蛋的，
0: 对对，打鸡蛋，而且他在一个破破烂烂的那种类似于废废旧的。一栋楼里，我感
1: 觉那个是不是就是最传统形式的大时代
0: ？我觉得是对，然后里面还有好几家，就是也是这种做。对，其实大家都是
1: 有那个有卤料蛋、有花生汤，还有一些面，就那种面店嗯嗯，然后大家共享一些餐位。是的是的，还挺有意思的。好，那今天就录到这里。好
0: 的
1: ，好，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。拜拜 As a beat, 'cause I'm so embarrassed. Oh yeah. Jump, 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 jump. jump do do do. do, do, do.